0: Bienvenidos todos y todas a Un Viaje al Interior. Este espacio donde ustedes, nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un pequeño viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy tengo la maravillosa oportunidad de tener como invitado a Perquis. Perquis es un artista colombiano radicado actualmente en Madrid. Nacido en un pequeño pueblo en el norte de Colombia llamado Aguas Blancas, Realizó sus estudios superiores en Valledupar, una de las ciudades principales del Caribe colombiano. Según él, terminar sus estudios le costó muchos contratiempos en una de las épocas más difíciles de su vida. Sus obras adornan la casa de conocidos personajes del jet set español, como Nacho Cano, por ejemplo. Según él mismo, dice y asegura que desde el día uno entendió que España era el lugar donde necesitaba estar. Aunque se dedica de tiempo completo al arte, también tiene tiempo para ayudar a los niños de su ciudad natal, razón por la cual creó una fundación llamada Regalando Sonrisas, la cual busca brindar herramientas y espacios para que los niños conecten con el arte desde temprana edad. Actualmente trabaja en un proyecto que busca rendir homenaje a su querida Colombia, tierra que lleva en su mente y en su corazón. Definitivamente Perkis es una persona imparable. ¿Qué tal, Perkis? Hola, muchas, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conmigo. ¿Cómo te sientes? Bien, César, gracias a ti por brindarme este
1: espacio. Eh, me siento súper feliz. Estoy, yo creo que en una época muy bonita de mi vida.
0: Qué bueno. Pasar de vivir en un pueblo de menos de 6.000 habitantes a una ciudad con más de 3 millones de personas e ir poco a poco dando forma a tus sueños. Para mí eres un reflejo de lo que es la tenacidad del ser humano. ¿Para ti qué es la tenacidad?
1: Bueno, yo creo
0: que esa
1: tenacidad de la que habla se ve reflejada en cada una de esas personas luchadoras de mi tierra, somos gente echada para adelante, berraca, como le diríamos nosotros en, en nuestro alrededor popular. Eh, pero que hay quienes se le, se le ilumina más el camino, ya sea por, por las personas que, que tengan alrededor, por gente que conozca, sencillamente porque el destino o la vida eh, los lleve por sendas diferentes, pero todos somos quien nace. es como algo que nace contigo, ¿no?
0: ¿Y tú qué piensas que hay en la naturaleza o en el entorno del Caribe colombiano que la tenacidad es una marca personal que llevas cuando naces?
1: Pues dicen que el calor, fíjate. Siempre se ha dicho que el calor es eso de... No es lo mismo irse a Bogotá y ver a los constructores, a una persona que esté dando con un mazo en el suelo, a verlo en el Caribe. O sea, es como... Uf. Ese, esa ganas de, de superación, de, de salir adelante, la, la veo en todos los pueblos del Caribe colombiano. Lastimosamente tenemos pocas oportunidades para sacar a flote de todo el potencial que hay. Ya no, ya no te hablo de, de la parte artística, te hablo de, de cuántas y cuántas talentos hay en... en por doquier, que, que no han tenido la oportunidad de, de salir adelante.
0: Ok, entonces, ¿tú consideras que de alguna manera esto te hace un afortunado el haber tomado esas oportunidades que tú llamas y haberlas convertido en lo que está sucediendo hoy con tu vida?
1: Por supuesto que sí. Yo soy una persona súper agradecida, no solamente con las personas que me han apoyado, sino también con el universo entero. O sea, es que valoro incluso el hecho de... Poder caminar con seguridad a las calles de esta ciudad, el solo hecho de estar aquí, en Europa, ya me hace un ser privilegiado. Ahora imagínate poder desempeñarme en lo que siempre soñé, que es el arte. En mi país, desafortunadamente, era imposible seguir mi carrera artística eh, de forma exitosa, porque eh, las oportunidades, como te decía hace un momento, son pocas y no solamente en la pintura, es que es en todos los campos, en el campo deportivo, son pocos los deportistas que destacan, pocos los eh, pintores, se pueden contar con una mano. Eh, es muy difícil el camino, de verdad. Entonces me siento un ser muy privilegiado, súper afortunado, y de eso no, no tengo
0: duda. <ríe> Aguas Blancas es un pequeñito pueblo de menos de 6.000 personas por lo que pude encontrar en internet, cuéntanos un poco sobre tu infancia ¿no? y tu adolescencia en un lugar tan pequeño ¿no? y donde casi que da la impresión de que todo el mundo puede llegar a conocerse así, ¿no?
1: Sí, fíjate, a- hace unos días leía 100 eh, años de soledad y cada vez que me recorría más fondo en, en la lectura me reflejaba en, no solamente en mi pueblo, en el Caribe el colombiano en general eh, son pueblos que inspiran Mira, y yo creo que, que estuvo presente en, en, en mis primeros dibujos, todo ese recorrido que hacía yo, como, como dices, que todo el mundo se conocía, eso es verdad, o sea, todo, todo el mundo se conocía, el, el ir por la mañana a buscar la leche y encontrarse con los vecinos en el camino, ahora lo recuerdo y lo veo bonito, en aquella época, bueno, en mi infancia era algo cotidiano, ver las avionetas fumigando los algodones y esos campos de algodones, de los arrozales, el, el campo con, con, la, con el ganado, con las vacas, todas esas cosas me hacían eh, feliz. Yo realmente viví una infancia muy, muy, muy feliz, eh, las recuerdo, y,
0: y creo que haber nacido allí fue también una fortuna. Una infancia muy feliz que también conecta con... Una cosa que en Colombia es muy popular, por lo menos para la época en la que tú eras un niño, el tema del conflicto armado. Este conflicto armado que Colombia vivió por tantos años te hizo migrar a Valledupar, ¿no? te hizo migrar a la ciudad, en lo que tú consideras una de las épocas más difíciles de tu vida. ¿Qué hizo de este momento el más difícil de todos para ti?
1: Pues algo que me atormentaba eh, cada noche era saber que las amenazas de un grupo armado llegaran a darse y era tomarse el puesto de policía con bombas y lo atacaron. Lo atacaron una noche y afortunadamente yo no estaba. <risa> la vida quiso que, que, que no estuviera en, en ese episodio tan, tan triste porque murieron muchas personas. Hizo que la gente migrara. Recuerdo que tenía como 15 años y no llegué, yo estaba de vacaciones en Santa Marta y cuando, cuando regresé no quise bajarme en el pueblo me bajé en, en Valle del Parque, que era la ciudad cercana y ya encuentro a, a mi familia, a mi madre mis hermanos, pero con una tristeza tremenda porque les había tocado dejar el pueblo porque el grupo terrorista amenazaba con volver a atacar si ya lo había atacado y lo había dejado destrozado todo y amenazaba con volver entonces el miedo, el pánico hizo que la población quedara completamente sola y cambió la vida para todos porque de estudiar, de, de vivir una vida tan, tan feliz, a irnos a la ciudad pues, viviendo con, con una tía, todo se hizo muy difícil, una situación un poco incómoda, la verdad, y tormentosa.
0: ¿Cómo es esa mezcla entre esa pasión de querer cumplir tus sueños, de querer ser artista y todas estas eh, facturas que dejan, ¿no? El miedo, la guerra, el dolor, el sufrimiento. ¿Cómo mezclas esas dos cosas?
1: Pero yo eh, desde ese momento supe que no podía volver al pueblo. Mi madre regresó al año con miedo, pero decía que no podía estar en la ciudad. Y yo empiezo a pintar, porque anteriormente eh, me dedicaba a hacer dibujos en papel y Empiezo a vender mis cuadros a mis familiares, a las personas más cercanas, y me entra como esa, esa ilusión por, por desempeñarme en el papel, en el rol de, de pintor. Entonces sueño con estudiar, estudiar en la universidad. Empiezo el primer semestre, eh, lo pagué yo con unas obras que vendí, y fue una ilusión tremenda saber que... Me iba a dedicar, era mi sueño de toda la vida, yo no quería ser ni médico ni abogado, o sea, tenía claro que me iba a dedicar a la pintura, y ese es uno de los motores más, más fuertes, porque es algo innato. Cuando tú naces artista, dedicarte a otra cosa es cortar tus alas, definitivamente. Entonces allí es donde empieza
0: eh, una aventura, puedo decirlo así porque no fue nada fácil. Cuando, por ejemplo, tú tienes toda esta historia, todo este trauma, ¿no? todo este miedo, todas estas cosas que me imagino que vives después de una situación tan fuerte, ¿tú dirías que el arte de alguna manera fue como limpiando esos traumas o, o reduciendo el impacto y poniendo un poquito más de luz en, en esos sueños y en esa ilusión que tenías? Bueno, paso a dejar de
1: tener ese trauma porque ya vivo tranquilo en la ciudad, a tener un desespero porque la, la, la universidad y todo lo que conllevaba, los gastos que conllevaba estudiar, corrían por mi cuenta. Entonces yo no trabajaba. Imagínate empezar desde las 6 de la mañana a estudiar y había, clas- había días en que eran las 10 de la noche y yo todavía estaba en la, en la universidad. No me daba tiempo para conseguir un trabajo y ayudarme. Entonces empieza era como una odisea, ¿no? empiezo a tener eh, frustraciones porque ha, había cosas que, que no podía conseguir, materiales. Eh, cuando hablo de que fue una época muy difícil, en realidad era porque yo me sentía solo, a pesar de que no lo estaba. No estaba mi familia que me apoyaba, vivía donde una tía y, y era eh, eh, un apoyo constante de, de toda mi familia, pero aún así no, no alcanzaba a, a llenar todo ese espacio que eh, ese vacío, esa, esas ganas de, de superarme, pero, pero a veces me sentía sin fuerza. Entonces fue una época bastante dura. Te lo digo que económicamente eh, me tocó difícil conseguir eh, para seguir pagando mi semestre. Hubo ocasiones en las que me tocó suspender,
0: imagínate. Pero al final terminaste todo lo que querías. O sea, a pesar de la turbulencia, <risa> dirías que lograste lo que querías. Mira,
1: eh, tiré la toalla más de una vez sí, sí, sí. La vida me puso un ángel en, en esta tierra Fue esa persona que me muero constantemente Fue mi tía Porque me decía Tú te vas de esta casa cuando tengas el título en la mano yeah. Ya tú mirarás a ver qué harás después Pero termina lo que ya empezaste Para ella era, bueno, yo sentía que, que lo decía fácil Pero vivirlo era tremendo que el no tener de pronto para el transporte y venirme caminando y que en el camino me agarraran la lluvia y se me mojara el trabajo que, t- que tenía, o irme sin comer, te lo digo así, o sea, irme sin comer era irme en el autobús, pero no me podía, no me podía comprar la arepa o el pan, lo que fuera, hizo que en ocasiones quisiera tirar la toalla y de hecho hubo un semestre que lo suspendí. Dije, no voy a seguir, esto me está dando muy duro. Eh, yo soy muy fuerte pero pero en esa circunstancia uno tan
0: claro yo imagino que por la edad que tenías que eras muy joven es fácil no muchas veces abrumarse ...por todas estas cosas que te pasan, ¿no? Tal vez a esta edad es mucho más fácil ver las cosas, pero a esa edad, pues, obviamente no se cuenta con, con muchas herramientas. Si miraras en perspectiva, ¿no? Todo esto que me acabas de contar, tu infancia, toda esta experiencia en Valledupar, el tirar la toalla y demás. Si miraras en perspectiva todo esto que te sucedió para conseguir tu título... ¿En qué persona te convirtió todo eso que tuviste que experimentar durante esos años tan, tan conflictivos y tan difíciles? Eh, me, me ha convertido en una persona
1: hipersensible, ya de hecho lo era. O sea, cuando, cuando veo que una persona está pasando por una situación tan difícil, me veo reflejado en ella y mi corazón se o sea, Lo que le llaman empatía, entonces me convirtió en una persona más empática, eh, más solidaria, eso hizo que, que fundara en Colombia eh, Regalando Sonrisa, una organización de ayuda social y, y también me hizo más fuerte, sí, de hecho pienso que en aquella época ese niño debió haber pasado por todas esas circunstancias para hacer lo que soy Porque si no hubiese sido así, si me me cae todo del cielo, si hubiese nacido en una familia acomodada, yo creo que me hubiera dado igual todo: estudiar, no estudiar, dejar la carrera, comenzar otra. Pero cuando las cosas las luchas, las valora, sabes que ese parcial tienes que ganártelo porque si no pierdes tu beca. ¿Sabes lo que te digo? Pero si tienes unos padres que te pagan tu carrera, te da igual ganarlo o no, estudiar o no. Porque lo veo, lo, lo veo con gente muy cercana que son es que no le dan valor a nada yo les daba porque porque lo estaba sudando con mi frente
0: y y si lo piensas desde el punto de vista artístico ¿cuál es el regalo para la vida de un artista? esa fuerza y esa empatía que desarrollaste en esos momentos el regalo más grande
1: lo tuve en, en mi más reciente o aquí en Madrid que fue mi primera exposición individual en España el ver a tanta gente reunida eh, felicitándome y diciéndome qué bonito la evolución que has tenido, qué bonito, o sea, eh, eh, ver a tanta gente que me quiere, admirando y apreciando, ya no que la galería se llenara o, o que estuvieran ahí apoyándome, es que luego el que te compren una obra, para un artista es muy significativo, por lo menos para mí yo lo veo de esa manera, es como cuando... A un cantante le compran un disco o compran para ir a su concierto, sea el valor que tiene para un artista el tener fans. Yo considero fans a todas esas personas que
0: quieren un cuadro mío en su casa, es el regalo más grande que me puede dar la vida. Ya que hablas de España, ¿no? Comentabas que cuando llegaste a España obtuviste mejores oportunidades, pero lo más importante es que desde el momento uno conectaste con esta sensación de que era el lugar donde debías estar. ¿Me puedes contar un poquito más de dónde surge esa sensación o esa certeza de aquí es donde debo estar? Las oportunidades para,
1: para todas las personas, no solamente para los artistas, son escasas. Eh, yo salgo de, mi universi- de la universidad y empiezo a buscar trabajo. Lógicamente, como, como artista, eh, sabía que me iba a morir de hambre, porque no, no vendía, no vendía mis pinturas y si las vendía era muy barata entonces empecé a buscar trabajo como profesor de arte y no no me salía por ninguna parte de hecho hay que tener padrino como se dice para para un puestecito por mucho que que, que intenté pues no lo conseguí entonces ya eh, buscando una salida pensé en irme del país y lógicamente aquí en en España tenía muchos amigos que me apoyaban y me decían veinte no lo pienses dos veces Estuve dos años eh, pensándolo. No fue fácil tomar la, la decisión de venirme porque yo sabía que en el momento que me viniera iba a ser muy difícil regresarme entonces. Y así lo hice. Y aparte, eh, desprenderme de mi familia, de mis costumbres, de tantas cosas, pues ha sido muy complicado. Pero supe que debía estar aquí en el minuto cero o en el día uno porque las oportunidades empezaron a ayudarme después de vivir esa época de buscar trabajo, de que en, en, no, no conseguías nada al llegar a un país en donde nadie te conoce, pero sin embargo empiezas a ver que la vida te sonríe, pues ¿qué vas
0: a hacer regresándote? entonces es triste, pero es la realidad. Entonces dirías que esto que empezó siendo una decisión difícil y que te pareció muy difícil, al poco tiempo, ante tus ojos, parecía ser algo muy fácil. O ¿en qué momento empezó a ser fácil...? del decidir, establecerte aquí y hacer una vida acá? Bueno, mira, te cuento que en los primeros meses
1: fue de depresión total porque yo eh, me negaba a, a dejar mi familia y, y, y todas las comodidades que tenía. Pero cuando empecé a ver que surgen proyectos como por ejemplo el, 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 el pintar un, un mural en la casa de, del prestigioso artista, eh, me hizo pensar que si yo quería dedicarme al arte, tenía que luchar para conseguirlo, ¿verdad? Y si aquí se me iba a ser mucho más fácil conseguirlo, ¿por qué abandonar mi sueño? Los sueños se luchan, se, se, se trabajan día a día. Y si se me estaba presentando la oportunidad de vivirlo, ¿por qué, por qué desistir de ello? Ok. Entonces, ese, esa pintura que hice... Eh, salió en una publicación de una revista muy importante, de dos revistas, y a partir de allí empecé a conocer gente que quería trabajar conmigo, empecé a trabajar con, con un artista muy prestigioso, Domingo Zapata, y empezó a brillarme el, 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 el camino, y dije, al final creo que voy a conseguir ser artista. <risa> Y y dirías que en
0: España también has experimentado esa sensación de querer tirar la toalla o jamás.
1: Jamás, César, mira. Yo todos los días de mi vida le doy gracias al universo porque me levanto con ganas de pintar y esa sensación hacía mucho tiempo no la tenía. En Colombia había desaparecido la inspiración, estuve, esa es una historia que poco cuento, pero estuve muchísimos años sin coger un pincel porque cada vez que me sentaba frente a un lienzo lo destrozaba, <risa> hacía cosas raras, ¿no? no me salía lo que yo quería y terminaba llorando, frustrado, eh, pero creo que era como la decepción de todo lo que me estaba pasando. Aquí es lo contrario, me levanto todos los días con, con ideas locas, con, eh, con pensamientos bonitos, de si pintara todo lo que está en mi cabeza no habría dónde meter
0: tantas pinturas y no me alcanzaría
1: un día para, para Pero, trabajar.
0: Qué, qué interesante, entonces dirías que tu, tu obra desde que estás en España tiene un toque personal más de alegría y y felicidad por todas las cosas buenas que han sucedido.
1: De hecho, mi obra es muy colorida y en esta eh, reciente exposición eh, la paleta fue un poco neutral, eh, me dediqué a pintar sin pensarlo y, y, y me fluyó de la nada eh, en tonalidades grises. Y he decidido romper con eso en mi próxima exposición que, como bien decía, es un homenaje a Colombia y para mí, cuando mencionan la palabra Colombia, es como una explosión de alegría, de sabor, de color, de música. Para mí Colombia es alegría, es carnaval, es fiesta. Es, es lejos de, de, de lo que puedan pensar otras personas que no conocen mi país. El tema de la violencia, de la droga, eh, yo creo que, que hay que vivir, vivir Colombia para saber realmente lo que es. Entonces vivo todo el tiempo inspirado en, en ella, en mi tierra. <ríe> la respiro, la vivo, la sueño.
0: Y a pesar de todas estas cosas buenas que te han pasado en España, no, o sea, son muchos años y te han abierto las puertas, si tuvieras que pensar en el momento más difícil, si es que existe un momento difícil aparte de esto que decías de tu familia o si fuera este tema, ¿cuál ha sido el momento más difícil desde que estás en España para ti? Un momento de tristeza, yo creo que fue el único momento de
1: tristeza eh, cuando esta tía que tanto me apoyó eh, cayó en cama y no pude irla a ver eso fue súper difícil porque era, era como mi madre ¿no? estaba yo recién llegado y, y esperaba verme de regreso y yo le prometí que, que volvería y no fue, no fue posible entonces empiezas a pensar que todo tiene un costo ¿no? el estar por acá lejos disfrutando de la vida teniendo mejor calidad de vida tiene, tiene su precio ¿No? y a veces hay que pagarlo con lágrimas entonces ese fue el momento en el que me hizo aterrizar y poner los pies sobre la tierra y decir mira la vida es dura la, la vida, vida es. no es color de rosa yo creo que fue el único momento así como más,
0: más difícil de vivir ¿Y, y hay algo no sé por lo que me estás contando hay algo de tu tía en alguna de tus obras o hay algo de ella en algún trabajo que hayas hecho?
1: En el momento que mi tía fallece ya se convierte como en un ángel, en algo sagrado para mí y creo que todo eso a lo que tú le debes respeto y admiración debes tenerlo y, y, y que habite en tu mente. Entonces no, no me sentiría como capacitado para pintar a una persona tan importante para mi vida como fue ella. Ok. Que con capacidad de hacerlo.
0: ¿Y crees que en algún momento tal vez llegue esa oportunidad o esa sensación de que estés listo? O es, posible, porque... es posible que haga un homenaje a esa persona, pero ya como una reinterpretación de algo
1: que, que me haga recordarla.
0: Tus raíces son colombianas, pero tienes creo que más de la mitad de tu vida viviendo en España. ¿Qué influencia tiene esta mezcla en tus creaciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se refleja este pie en un lado del océano y este pie en el otro? ¿Cómo se refleja eso en el trabajo que sueles hacer? ¿no? Hablas del color en Colombia, pero ¿cómo es esa mezcla en tu obra? Bueno,
1: es súper complicado porque a pesar de que mi paleta de colores eh, Súper brillante y explosiva Siento que al público No le llegan esas obras Porque en esta exposición que hice De Conciencia Despierta En la serie avial La mitad de las obras eran muy coloridas Que casualmente las había hecho en Colombia En Cartagena de India, en un balcón que, Frente al mar Entonces imagínate tú pues, esos crepúsculos Esos arreboles tan bellos Me inspiraron en hacer una obra muy colorida Pero cuando llego aquí a España La secuencia se rompe Llego en una época de invierno y empiezo a pintar con tonalidades muy neutrales. Utilizo el negro, el blanco, y es una exposición un poco... Es como, como ver dos exposiciones en una, ¿no? Pero estaba claro que eran diferentes épocas, ya no por los colores, sino también por la textura, por muchas cosas. Me di cuenta que el público, esas obras muy coloridas no les llamó tanto la atención. De hecho, las obras que se vendieron, todas fueron las neutrales. Entonces, eh, habría que pensar en cómo hacer que, que, que esos colores empiecen a gustar a un público que está acostumbrado a ver el arte de una forma eh, más sutil. Eh, eso, esa explosión de, de alegría no la sueles ver tú en, en las ferias de arte, la, sino es una mezcla un poco más, más neutral.
0: Pues mira, muy, muy interesante. Entonces dices que aquí hay el tema del color. Hace una diferencia entre regiones lo y viví, entre países. Lo viviste. ¿Lo viviste? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Y con todo esto que me has contado, ¿no? Toda tu historia y todo lo que ha sucedido. Si tú pudieras conectar con esa persona que eras cuando tenías 16 años, ¿no? Y que te fuiste a Valledupar y que empezaste, ¿no? A, a caminar en esta dirección del arte. Si te miraras por un momento, o sea, si tuvieras ese adolescente al lado tuyo y tuviera la oportunidad de ver todo eso que has construido hasta hoy, ¿qué crees que sería lo que más le sorprendería? Uf,
1: mira, hasta se me aguaron los ojos. César, es el niño ese que, que fue, es la persona que más mi vida. Luchador, perseverante. Uf, le daría un abrazo y le y si tuviera lo premiaba. O sea, quisieras volver a ser ese niño. Okay. O sea, volver a tener esa fuerza volver a tener esas alas gigantes o sea, comerse el mundo si tuviera esa tenacidad que hablamos de la tenacidad en un comienzo a día de hoy yo creo que no existiría en
0: límites. pero ese niño se comería el mundo sí, si tú tuvieras la oportunidad de verlo desde afuera ¿no crees que te estás comiendo el mundo en España con todo lo que has conseguido?
1: te lo decía porque sin tener las herramientas que tengo a día de hoy, te hablo de gente cercana, controlar medios, controlar eh, muchas cosas, ese niño alcanzó tanto, o sea, en ese momento, él solito, con su gente de, de más cercana, imagínate, a día de hoy, si yo tuviera esas fuerzas, ese motor, me comería el mundo, o sea, es que no me dejé morir de hambre cuando tenía siete añitos, imagínate que tenía una hucha... Llena de monedas, una alcancía llena de monedas, porque trabajaba como un loco, porque recogía frutos en el, en, en, en el patio de mi casa para vender, para que no faltara la comida, porque le pintaba a, a todos los, los compañeritos de la escuela los trabajos y les hacía las manualidades y ganaba dinero. Es que era un berraquito, Pero que... <risa> un,
0: berra- un berraco, como dicen en Colombia. Sí. Y si yo te dijera que tienes la oportunidad de conocer un escritor ¿no? que conoce tu historia, que conoce todo lo que has vivido y demás y te propone escribir ¿no? tu vida hasta el día de hoy. ¿Cómo se llamaría ese libro de tu vida? ¿Cómo <risa> primero, crees que se llamaría?
1: Primero creo que no hay como el mérito, porque la, la historia mía eh, se repite en cada una de, la, de las personas con una diferencia, es que no han podido salir del país algunos eh, pero todos, todas las personas que conozco son igual de luchadoras perseverantes, entonces creo que, que no tienen ningún mérito cuando sientes hambre buscas eh, la manera de conseguir el pan y eso era lo que pasaba en ese momento, entonces creo que todavía no ha pasado lo que tiene que pasar yo creo que habría que esperar unos años hasta conseguir por lo menos exponer en muchos países llevar el mensaje de desesperación a a tantos niños, porque llegan a mí chiquitines con ilusiones, con sueños, a pedirme consejos o, o a, a preguntarme cómo ha sucedido todo, cómo has hecho para llegar hasta donde estás, y siento que no, no soy quien para decirle, anímate, que tú también puedes, porque desde este punto yo creo que se puede ver fácil, pero yo luché como lo están haciendo ellos, entonces no bastaría con decirle eh, Sigue soñando, algún día conseguirás llegar a donde tú quieres, porque, porque no es así, que hay una serie de, de circunstancias que a lo mejor ellos no tengan la oportunidad.
0: Pero, ok, hay un elemento importante. Eh, soy consciente de lo que acabas de decir, faltan muchas cosas, hay muchos sueños, todavía hay muchas cosas que quieres lograr, pero por lo menos yo que te escucho, tu historia hasta hoy tiene muchas, muchos elementos fascinantes. Y que a mí me producen admiración y me, y me producen un tipo de, de inspiración. Entonces, si no, hablamos del, si no hablamos del escritor, si yo te pusiera en una sala en este momento, si yo te pusiera en una sala completamente grande y pusiera todas tus obras, todo lo que has hecho desde que empezaste este camino hasta hoy y te pusiera en medio de todas esas obras y yo les preguntara... ¿Cuáles son esos tres valores, esas tres cualidades que tú has tenido como persona y como artista que son admirables? ¿Tú qué crees que me dirían tus obras sobre ti? ¿Qué me contarían? Uf, yo creo que una,
1: una de ellas es la paciencia, el amor y la entrega también a, a lo que hago. Yo creo que, eh, no voy a decir que la clave porque no hay clave de nada, pero una de, la, de los elementos el hacer las cosas con amor. Entonces, cuando, por ejemplo, se acerca un, un, un artista a decirme no gastes tanto tiempo, no te mates tanto puliendo esa obra porque al final no te van a pagar lo que, lo que tú pidas por ella. Haz como yo, que hago unos garabatos en un día y, y hago 30 en un mes y las vendo mejor de lo que podría costar una que haga en un mes. Entonces, no gastes tanto tiempo. Yo soy como que hago hasta el punto de, de que me llegue a gustar y que llegue a sentirme bien conmigo mismo. Veo una obra y digo, está bien, está aquí. Sin importarme que haya estado tres meses, como pasó con una. Y nadie la vio y nadie la quiere y nadie la compra. Y estuve tres meses sentado pintándola, pero no me importa, porque yo me siento feliz conmigo. Siento que me llena eso. Pero yo creo que una de las cualidades es como la paciencia y el amor y la entrega por lo que haces.
0: Entonces, ¿tú dirías que en tu obra está impreso ese amor Uf, y esa paciencia luego, y esa entrega?
1: Desde luego, desde luego sí. Sí.
0: Con todo esto que me acabas de decir, eh, no sé, hay algo que, que, me, que me suena un poco y me gustaría preguntarte, ¿qué tan normal es para ti, o sea, qué tan normal es para Perkis reconocerse al mismo sus esfuerzos? y sus logros, ¿no? El resultado de todo ese esfuerzo que él hace y todas esas decisiones que toma y todo eso que, que suele poner su energía para lograr lo que logra, ¿qué tan fácil es para ti reconocerte a ti mismo esas cosas?
1: Es muy difícil, César, porque en el momento que empiezo a, a pensar que el, el artista eh, debe tener los pies sobre la tierra y debe manejar el, su ego a un nivel, de muy, no muy bajo, pero sí como al nivel. Y, y los artistas solemos tener un ego eh, que hay que trabajarlo mucho. Entonces yo intento todos los días trabajar con eso. Y, y no dejo incluso que la gente empiece como a admirarme y a, a decirme cosas bonitas, porque digo, no, porque hay artistas mejores, porque hay artistas que pintan mejor que yo, porque hay artistas con mucho más mérito. Intento yo mismo como opacarme, y no sé si sea bueno, porque es como la manera de poder trabajar ese ego que tienen todos los artistas. Entonces, quiero ser como una verdad, quiero que, que los reconocimientos lleguen por sí solo, que nadie tenga que hacer un esfuerzo por, por hacer un reconocimiento cuando no, no se ha conseguido un mérito. Y yo siento que todavía
0: no. Deben okay. pasar muchas,
1: muchas cosas.
0: Pero entonces, con todo lo que ha pasado hasta hoy, con todo el camino que has recorrido hasta hoy, ¿qué crees que tendría que suceder para que logres tener los pies en la tierra, pero reconocerte a ti mismo esas pocas cosas que ya has ido consiguiendo, que ante los ojos de los que estamos afuera, resultan admirables?
1: Pues fíjate que parece mentira, pero mi sueño más grande sería eh, poder a través del arte ayudar a, a, a esa generación de, de niños que que lucha día a día por conseguir eh, sus sueños, y te hablo de, de, de esos pequeños artistas, tenemos un semillero en la Fundación, que veo en sus ojos y en sus manos, y en toda su creatividad un potencial enorme, y que desafortunadamente si no hay una mano, un apoyo, eh, se van a quedar estancados. Entonces yo siento que cuando yo haga un trabajo social potente, que llegue a, a, a todos estos niños un, un empujoncito, de poder ayudarle, eh, puedo llegar a decir que el trabajo está hecho. Porque el arte puede encontrar artistas muy buenos en todos los rincones del mundo y artistas que han luchado, que se han superado eh, con sus garras y, y al final pues algunos lo habrán conseguido, otros no pero es que historias de superación van neutral en todas las del mundo, pero gente que quiera cambiar el mundo a través
0: de las ayudas sociales, puede que, que haya mucha gente con intención, pero de, que, de ahí a que nos llegue a hacer es muy poco. Si esta conversación la hubiésemos tenido con tus familiares más cercanos y estuvieran aquí al lado de nosotros sentados, ¿Qué crees que es lo que más admiran de ti? ¿Qué me dirían ellos si yo les preguntara qué es lo que más admiran de Perkins?
1: Mira, yo creo que nací en una familia hermosa, la mejor familia del mundo, porque cuando te apoyan, cuando te impulsan, te, te dan ánimo día a día, es, es lo más bonito, y el, el, el motor más grande que, que puede tener una persona. Ellos todo el tiempo supieron que yo me quería dedicar al arte, y me decían que yo era el mejor, que era el que más bonito pintaba, y todas esas cosas hacían que yo me lo creyera, entonces que me creyera que de verdad era un artista, y a día de hoy me lo dicen, y, 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 se, y digo, parece mentira que, que ese amor eh, haya sido desde el minuto cero, desde, desde que estaba bebecito, okay. ese apoyo, y ahí están siempre, están detrás de tras bambalinas diciéndome tú puedes, tú eres el más grande de ellos, no tengo que dejar, la verdad que son la mejor familia del mundo.
0: ¿Y tú crees que esa admiración que tu familia siempre te ha mostrado ha hecho más fácil el camino?
1: Sí, sin duda alguna. El motor, mira, cada vez que me escriben, cada vez que ven mis, mis exposiciones, mis obras, que dice, vas a, vas a llegar muy lejos porque eres el mejor y no es porque sea mi familia. Y nos sentimos muy orgullosos de ti y eso pues, es grande para mí. uno de los
0: motivos que me hace enseñar. Qué bonito, me encanta, me encanta eso que dices. Si esta charla, digamos, eh, la escuchara una persona, ¿no? Alguien que toda la vida ha soñado con ser artista, ¿no? Desde que era niño, pero por cosas de la vida, por circunstancias sociales dejó ese sueño de lado y entró en la vida adulta y se dedicó a cosas que tal vez no quería, pero que sigue manteniendo, ¿no? Como esa esperanza y esa ilusión de dedicarse al arte y está buscando un poco de inspiración, ¿no? Y te escucha y tal vez tú lo haces parecer muy fácil a, a, a partir del discurso y todo lo que me estás diciendo. Hoy, ¿qué le recomendarías a esa persona? que quiere seguir sus sueños de ser artista y que tal vez lo ve difícil o imposible, ¿cuál sería tu recomendación para esa persona?
1: Hay que mirar desde qué punto de vista es eh, lo difícil, porque vivir del arte no es fácil. El camino del artista en, en las diversas ramas, la pintura, la danza, la educación, siempre ha sido difícil. Entonces, aspirar a vivir de, de, de vender obras eh, es, o sea, es echarte mentira con decirte tú no puedes conseguir no, no o sea yo no no, no podría decirte que, que sigas luchando porque, porque no es fácil ¿no? o sea se, se me haría muy muy fácil decirlo desde este punto pero es que llegar a conseguirlo es supremamente difícil entonces la inspiración yo creo que a mí por lo menos me nace de la tranquilidad eh, hay artistas que me nace de, de acontecimientos turbios a mí me pasa totalmente lo contrario, yo me voy al campo eh, y de repente me siento frente a un riachuelo y empiezo a contemplar el cielo y los árboles que se mueven y todos los pajaritos que van volando y a eso eh, empieza a, a despertar en mí como una alegría de decir qué, qué bonita es la vida, qué bella es la naturaleza y todo eso que respiro hace... Que, que yo coja fuerza para, para crear, para inspirarme, ¿no? Entonces esos momentos de paz creo que son los que hay que aprovechar para, para empezar a plasmar los sentimientos y todas las, las obras que uno quiera hacer.
0: Por eso, pero si esta persona dice, yo me quiero dedicar al arte, ¿cuál sería ese primer paso o ese consejo que tú le darías de que viva o no viva del arte, se dedique a eso? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías desde tu experiencia?
1: Primero que sea él mismo, que no se inspire en, en otros artistas, porque yo creo que es uno de los errores más grandes que podría llegar a cometer un artista el, el sentir como una pasión, porque al final termina siendo una sombra, no sé cómo decirte, lo mismo de, de esa, vemos muchos Picassos, vemos mucha, muchos artistas que quieren ser como Picasso, entonces el consejo es que sean ellos mismos que todo lo que tengan en su mente y en su corazón lo plasmen de de, de forma totalmente natural. Sí es bueno estudiar a los artistas para para darse cuenta qué técnicas utilizaban, cómo hacían sus pigmentos y todas estas cosas, nutrirse de la historia del arte, pero a la hora de crear, ser 100% fiel a tu inspiración.
0: Ese es el consejo más más bonito que, que puede salir de mi alma. Bueno, pues muchísimas gracias por, por tus palabras, pero sobre todo por tu apertura ¿no? y por la honestidad. La verdad es que he disfrutado mucho esta charla y este tiempo contigo. ¿Hay alguna otra cosa que, que quisieras agregar que no me hayas dicho o que no hayas comentado que, que crees importante para cerrar esta conversación?
1: Agradecerte antes que nada, César, por esta invitación que me has hecho y, y de verdad que me, me gustaría que este mensaje llegara a todas esas personas que, que de verdad lo, lo sientan y lo vivan, es bonito a veces escuchar a otras personas para que les sirva como de aliento, a mí me pasa a veces. Entonces, si este mensaje llegara a alguna persona, me, me llenaría a mí también el alma.
0: <risa> Qué bueno. Ahora que dices eso, ¿no? De que llegue alguna persona. Si la gente quisiera conocerte o quisiera conocer un poquito más de tu trabajo o contactarte o lo que sea, ¿cómo podría encontrarte? ¿Dónde puede encontrarte? ¿O, o dónde estás en redes? ¿En dónde te pueden encontrar? Si en Instagram, por ejemplo, aparece
1: como perkis ad Igual en, en Twitter, son las dos plataformas que utilizo para mostrar mi, mi arte. Eh, y ahí van a encontrar pues, parte de, de las cosas
0: que hago. Eh, y bueno, nada, César, es de muchísimas gracias por este espacio. Ok, Perkis, pues nuevamente gracias a ti. Y sobre todo gracias a todos y a todas por el tiempo de escucharnos. Espero que nos veamos pronto en el siguiente episodio de este viaje, que es nuestro viaje al interior. Namaste.